0: Dialogo con l'Islam
1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. Per parlare di Dialogo con l'Islam è indispensabile affrontare il tema del rapporto tra l'Islam e la politica. E proprio Islam e politica è il titolo dell'ultimo saggio del professor Campanini, col quale entriamo subito in Medias Res. Professor Campanini, il modo in cui noi oggi ci rapportiamo all'Islam e in particolar modo all'Islam politico, all'islamismo, origina Da che cosa? Origina dalla storia stessa, dall'identità stessa dell'Islam o origina dalla storia del Novecento, da quella storia successiva all'impero ottomano che ha visto poi determinarsi la realtà odierna?
0: Credo che questo tipo di rapporto risalga addirittura al Medioevo e si sia poi riprodotto in forme più o meno simili nell'età contemporanea fino all'oggi. Islam e Europa, diciamo, Islam e Occidente sono due facce della medesima medaglia e allora eh, l'Occidente guarda l'Islam in un certo senso come l'altro da sé e eh, l'Islam guarda l'Occidente come l'altro da sé, ma questo è un gioco di specchi è abbastanza curioso perché se si guarda all'altro come a qualcosa di diverso, non si riconosce nell'altro il fatto che è simile a noi stessi.
1: In questo gioco di specchi si torna a parlare da una parte e dall'altra moltissimo di califfato, in termini impropri con ogni probabilità, ma il califfato in senso storico è troppo importante per l'Islam per non parlarne e lei in questo libro ricorda le teorie classiche del califfato. quali sono?
0: Sono state formulate in maniera completa nell'undice secolo da un teorico sunnita che si chiama Al-Mawardi il quale vede nel califfato una religiosa eh, voluta da Dio, voluta della legge per il governo della società umana, mentre nel pensiero occidentale tradizionalmente il governo, la società, il potere sono frutto della caduta, cioè sono frutto del peccato, sono frutto da una sorta di deviazione dall'immagine pura della società perfetta, invece nel pensiero politico islamico il potere e Struttura sociale retta dall'autorità, quindi in questo senso il califato, sono dei benefici di Dio, quindi non solo l'uomo è animale politico e vive in società, ma questo suo essere animale politico è una sorta di vincolo e di obbligo che Dio impone all'essere umano, in questo senso è il, proprio secondo me il punto centrale della dottrina del califato, a cui bisogna aggiungere per esempio il fatto che il califo è sostanzialmente un magistrato che viene eletto dal basso.
1: Lei afferma che la deriva terroristica di Al-Qaeda e dell'Isis ha interrotto l'esperimento politico islamista, quello avviato da Maududi, da Qutb. Molti dissentono su questo e lo ritengono invece il terrorismo il naturale compimento di quel pensiero.
0: Sì, la mia idea infatti è che l'islamismo politico dopo la caduta degli ideali laici che avevano ispirato la transizione postcoloniale cioè il socialismo il liberalismo il panarabismo cioè tutti questi ideali laici che avevano in qualche modo emarginato il discorso religioso l'islamismo politico che è rinato dopo il fallimento di questi ideali ha avuto un carattere Rivoluzionario. Hanno teorizzato l'Islam come teologia della liberazione e quindi come una sorta di alternativa appunto allo stato in essere. L'islamismo terrorista tipo Al-Qaeda, tipo ISIS, evidentemente rappresenta un tradimento di questa tendenza rivoluzionaria perché non solo mira a un'imposizione dell'Islam dall'alto, ma soprattutto affronta il nemico in maniera violenta e radicalizza quella che era, dal mio punto di vista, la proposta innovativa dell'islamismo politico degli anni, diciamo, 70-90. Se Qutb era un rivoluzionario e non un terrorista, i suoi epigoni caidisti o dell'Isis sono terroristi e non più rivoluzionari.
1: Grazie per essere stati con noi sin qui, chi vuole ci può trovare anche all'indirizzo web dialogoconlislam.rai.it, appuntamento a domenica prossima.